0: Buenas tardes. Y antes de comenzar, una advertencia que espero sea de su interés. En julio, del 10 al 14, y en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, va a tener lugar también un curso, cinco días, en torno a la figura de Bach. Se titula Johann Sebastian Bach y su época, con el aliciente de que uno de los participantes va a ser Helmut Rilling el gran intérprete de Bach, que como ya les he puesto más de una vez y les he comentado, ha producido otra vez la integral completa de las obras de Bach. También estará Hubermeister, un gran especialista organista que tendrá un concierto en la Basílica, especialista también en la simbología de Bach, o la, el aspecto político-social de la época lo desarrollará el anterior embajador alemán en Madrid, ...y otros aspectos de la época como el arte a cargo de don Antonio Gallego... Eh, ...la cultura, eh, el, el compositor de hoy ante la música de Bach, etcétera... ...creo que es un curso interesante, de hecho fue el primer curso de todas las propuestas que aprobó la, la comisión... Y si les interesa, eh, solamente quería decirles que está abierto a cualquier persona, no tienen que ser ni estudiantes ni profesores, cualquier persona con tal de que esté interesada puede participar. La cuestión del transporte se puede solucionar porque eh, la universidad pone autobús gratuito todos los días desde Argüelles. y lo único que se lo anuncio es por si quieren recibir directamente información en sus domicilios ahí en la mesa de la derecha según se sale, hay un, una lista donde podrían apuntar su nombre dirección completa, eso sí y ya vamos a entrar en, en Bach aunque esto que le estaba diciendo también es Bach naturalmente estamos escuchando la para ambientar la cantata 75 de Ellen den Solen Essen para el primer domingo de la Trinidad con un motivo especial claro, porque casi todo yo creo que todo dio casi por si acaso. En algunos casos no lo ha sido. Eh, todo lo que pongo tiene algún sentido directo e inmediato con lo que vamos a hablar o, o con lo que hemos hablado. Y en este caso, aparte de la historia, es una noticia de periódico. El día, eh, esto es del año 1723. El día 30, llamado primer domingo después de la Trinidad. Dirigió el nuevo cantor y director del Colegium Musicum, señor Johann Sebastian Bach, que ha venido aquí de la corte del príncipe de Köthen ha dirigido, se entiende, su primera música con buen aplauso. Esta era la noticia. Y se refiere precisamente a este al día 23, eh, acababa de, de llegar, el 22 sábado, mejor dicho, y el día 30 eh, ya pone su primera cantata compuesta expresamente para la ocasión. No ha perdido el tiempo y es en medio de los traslados. Así se lo contaba un libro, bueno, un manuscrito interesante, que es la Crónica de Leipzig. El título era muy sonoro en latín. Acta Lipsiensi, una académica. Y así narraba la primera actuación de Johann Sebastian Bach como cantor. Y como se ve un acontecimiento de alcance social. También, como os decía el otro día, es algo que ya no sucede todos los días. Este puesto de cantor, lo comentábamos el día pasado, marcaría y consagraría para la posteridad a Bach como cantor de Santo Tomás y determinaría, aunque sí, eso sí, unidireccionalmente, una de las imágenes que de él se forjó la posteridad, como vimos en su momento, el luterano por excelencia, el predicador del Evangelio y la fe luterana, el quinto evangelista, no digo que no fuera algo de esto, como ya ha manifestado y reafirmado en más de una ocasión, pero no solo eso. Este periodo nos lo va a demostrar cuando, como pretendo, desarrollemos la actividad y el devenir también de su personalidad y de su fluctuación también personal, su actitud ante el puesto de cantor. Y hay que distinguir en esta época, que repito, va de 1723 a 1750, dos etapas. La primera abarca desde esta toma de posesión hasta el año 1730, más bien un poquito antes que después. Y la segunda, los restantes 20 años. Su cometido, como cantor, lo vimos el otro día, quizás la principal, su principal cometido, desde el punto de vista musical, era subvenir a las necesidades musicales de las dos iglesias principales de Leipzig, eh, Santo Tomás y San Nicolás, aunque también tenía alguna obligación, pero no de música eh, polifónica y concertante para la Iglesia Nueva. Y otra de las secundarias era atender como director músices, mmm, director era el título, del municipio, vigilar y ordenar la música de la ciudad y su entorno. La interpretación de la que denominaban Hauptmusik, la cantata, es decir, aquella pieza coral e instrumental que enmarca el sermón, ya vimos un sermón de campanillas de casi dos horas, que con dos cantatas breves o una cantata grande en dos partes enmarcaba antes y después la... el sermón, esta obligación era sin duda lo más agobiante ya que sin pausa, semana tras semana se veía en la necesidad de preparar partituras, primero componerlas, hacer la partitura, sacar las partichelas para los instrumentos, para los chicos, hacer copias, entonces claro, no había fotocopiadora, ensayar con los solos y con el coro, interpretar la obra, si se trataba de una cantata en dos partes o las obras cuando eran dos cantatas breves. Y hay que tener en cuenta que esto durante todo el año, los chicos de Santo Tomás, los cantantes, los niños, los Tomaner, era el nombre con que se les conocía, no tenían prácticamente vacaciones oficiales. Les daban permiso unos días perdidos, hablarían por turnos, pero la condición laboral de aquellos la pobres chicos era bastante dura. En ocasiones, esta obligación de interpretar cantatas en domingo se duplicaba e incluso triplicaba semanalmente, por ejemplo, cuando en esa semana caía alguna de las fiestas Normales, fiestas normales y habituales que exigían cantata eran llamativamente tres fiestas de la Virgen, la fiesta del 2 de febrero, la Candelaria, que conocemos popularmente entre nosotros, la anunciación de la Virgen el 25 de marzo, la visitación el 2 de julio y además de estas, por supuesto, el año nuevo, la Epifanía, si no caían en domingo, que ya por ese motivo era más que motivo suficiente, Luego tenía también San Juan Bautista, la, antes la ascensión, San Juan Bautista, el día de la elección en Leipzig de, y, y toma de posesión del nuevo consistorio, el 24, o el domingo siguiente a la fiesta de San Bartolomé, del 24 de agosto, el 31 de octubre, que era la fiesta de la Reforma, y hay que tener en cuenta que luego los días de Navidad se celebraban durante tres días, con todos ellos con cantata. Esto suponía que Bach tenía que preparar, según los casos, casi las 60 cantatas religiosas anuales. En Enforque nos proporciona un dato de que compuso cinco ciclos completos de cantatas, lo que elevaría el total a 300. De ellas, el catálogo de Bach, eso que ponen siempre los discos, el BWV, a mí me pusieron una vez en la contraportada de un disco que había comentado BMV y me confundieron el catálogo de Bach con, una, con un coche o una moto. Pero bueno, ese es Bach, Bach Werke Verzeichnis, que quiere decir simplemente catálogo de las obras de Bach, al revés, claro. Pues bien, ese, ese catálogo en la primera redacción eh, contenía 200 cantatas de los. Los 200 primeros números son cantatas. Luego se comprobó que seis de ellas no eran de Bach. Dos eran de Johann Ludwig Bach, un primo suyo, un buen compositor, del cual interpretó bastantes cantatas. Dos eran de Telemann y otras dos de Hoffmann, Melchior Hoffmann, un compositor también muy apreciado por él. De esas 194, aún hay que tener en cuenta que Dos, bueno, por lo menos una, la 200, está incompleta, que otras dos son motetes y otra es un oratorio, la cantata número 11. He dudado porque la 50 no sabemos si es un motete o es una parte de una cantata incompleta. Eh, ¿Dónde han ido estas ciento y pico cantatas que se ha podido perder? Pues culpable de la dispersión y la pérdida de gran parte del patrimonio y delegado Bachiano fue Wilhelm Friedemann Bach, el hijo un poco cabeza loca. Como cuenta Forkel, al hablar delegado Bachiano y de las cantatas, Wilhelm Friedemann recibió la mayor parte porque en el puesto que desempeñaba en Halle podía hacer mayor uso de ellas. Posteriormente, su situación lo obligó a deshacerse poco a poco de lo que había recibido. Esto de lo obligó, creo que era una piadosa interpretación y un poco viciada por el afecto y el trato que había tenido con él, porque daba la espantada en un sitio, dejaba sus bienes y luego decía bueno, eso que dejaba ahí venderlo y ya me mandaréis lo que, lo que rinda. No obstante, con esas 194 cantatas de las religiosas y otras 15 de las profanas, nos queda un cuerpo de obras suficientemente numeroso como para poder constituir, sin duda, la parte más nutrida y orgánica de su producción. Ahí se encuentran todos los recursos de la música coral de la época. Hay que tener en cuenta que luego cada cantata constaba normalmente de seis, siete y más números. Cada uno de los números es una obra en sí misma, lo cual quiere decir que ese patrimonio casi, casi... ...puesto en una balanza frente al resto de la obra, la equilibraría. En, de estos recursos que vamos a ver, aunque sea brevemente, para ilustrarlo, el más elemental y, de, como vimos también el primer día, heredado por Bach de los primeros tiempos del barroco... ...y en esto decíamos que él había recibido y admitido toda la herencia del barroco, era el, recitonal, el recitativo o recitado, que con esa especie de cantinela semitonada permite entender perfectamente el texto y plantea y define perfectamente la situación. Normalmente, el recitado va seguido de un área, solo o dúo, generalmente, donde se desarrollan los sentimientos y afectos individuales que un creyente transmite a la comunidad. Otra fórmula era que el, coral fuera, eh, perdón, el recitativo fuera seguido de un coral, el canto comunitario que todos conocían, y en ese caso se personificaba en ese coral los sentimientos, el comentario colectivo a cada situación del pueblo, porque el pueblo conocía esa melodía, conocía las estrofas que componían cada coral y se identificaba con ellos. Un caso típico, lo he cogido un poco al azar pero es suficientemente egregio como para justificarlo es el principio de la narración de la pasión según San Mateo y además con la versión de Rilling voy a decir, la había cogido inicialmente otra de un buen intérprete y ya teniendo la grabación preparada, fui a ver la de Rilling porque la aprecio mucho y tuve que borrar la otra y montar esta, porque hay una diferencia hasta en los recitados que verán con qué dramatismo, y no me refiero trágico, sino drama, acción, y con qué convencimiento eh, se van produciendo. Aparte de que, eh, que, como les decía también el otro día, tienen una dicción tal que no hace falta saber alemán para comprender las palabras, otra cosa es entender el sentido. Vamos a ver dos ejemplos. El primero es eh, las primeras palabras, cuando cuenta que una vez que Jesús mm, eh, dijo estas cosas, se dirigió a sus discípulos y les dice que van a dirigirse a Jerusalén y que allí va a ser eh, muerto el Hijo del Hombre. Y entonces el coral, la comunidad comenta: ¿qué puede causar, qué ha podido causar tal castigo? ¿Qué delitos has cometido para que se pronunciara tal sentencia? Poco después, el evangelista narra la presencia, la comparecencia de Judas ante el Sanedrín para ofrecerse y traicionar a Jesús. Y es aquí donde el creyente individual manifiesta su desgarro, su conmoción, porque dice, sangra corazón, ¿cómo es posible que alguien a quien has, a quien has criado en tus pechos pueda traicionarte de esta forma como si fuera una serpiente. Así suenan estos dos momentos.
1: Jesús,
0: de la tradición luterana... Pues Aparte de estos recursos de recitado y diaria que formaban parte de la cantata, el gran dinamizador de toda la acción, dado que era también el representante de, de la acción litúrgica, es el coral. Estas melodías, que insisto una vez más, son conocidas por todos, incluso con su propio texto, aunque tengan varias estrofas cada melodía, daba en ocasiones a muy diversos tratamientos. El más normal era lo que se llama el coral a capella. Y a capella no quiere decir lo que decía con mucha gracia Alfonso Sien, aquel personaje de, ¿cómo se llamaba aquella? La folclórica, que que iba a cantar ella sola, a capella. No quiere decir sin... ¿Cómo se llama? Marife de, de Triana. No quiere decir que sea sin acompañamiento. A capella quiere decir que se construye para voces, como si fuera para coro, lo que eso puede interpretarse luego solo con coro con las voces duplicadas por instrumentos, incluso solo con instrumentos, pero sobre todo lo más habitual y sobre todo en la época de Bach, es las cuatro voces duplicadas por instrumentos. Un ejemplo es el coral que acabamos de escuchar, pero hay otros procedimientos un poco más complicados. Cada una de esas frases del coral está preludiada, posludiada e incluso acompañada por un elemento externo, que no es, el, al menos en principio, no parece como tal, no parece como si fuera la melodía del coral, pero que en muchos casos es derivado del coral. Yo os puedo garantizar que esta melodía de la orquesta que ustedes van a escuchar ahora se deriva, con la partitura en la mano lo comprobaríamos, se deriva literalmente de la, la melodía de la primera frase del coral. Es una obra tan sobradamente conocida que creo que se queda mucho mejor para seguir lo que pretendo indicar. El coral preludiado, postludiado y acompañado por un ropaje instrumental exterior. Esta pieza tiene dos defectos. El primero es ser demasiado conocida y el segundo, pero accidental, lo rápido de esta versión que, que agobia. Pero bueno, son fruto del tiempo. Es la versión de aquella edición que hicieron Arnon Kur y Leonhardt en los años 70 y 80. El, este coral tal cual lo pone Bach por dos veces en esta cantata 147, concluyendo la primera parte de la cantata y a continuación, después del sermón y la segunda parte, concluía también con el mismo coral. Más complejo aún es que con esta misma disposición, es decir, la orquesta preludiando, interludiando y posludiando, es decir, acompañando el discurso del coral, el coral aparece solamente en una voz, mientras las demás eh, parafrasean, comentan, preparan con diversos elementos lo, el dispositivo polifónico. Un buen ejemplo de esto es la cantata que para un año, que no sabemos cuál fue, para, la, para el año nuevo propiamente, propuso Bach en, en Leipzig, el, es la 143, Luobetenhearn, alaba al Señor. Y al final, aparte del aparato instrumental, escuchamos la melodía del coral, tu Frieden Fürst, Jesus Christ, tu príncipe de la paz, Señor Jesucristo. Y por debajo, las otras voces cantando Aleluya, 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 su único comentario. Es muy fácil de comprender todos estos planos, el orquestal, el coral y el ropaje de las otras voces con el Aleluya. trompas, las auténticas trompas de caza. Ayer, por cierto, en la misa en si menor, en el auditorio, oímos una trompa de caza que no lo hacía nada mal. Y todavía había otra posibilidad, otro elemento que podía formar parte de una cantata, era el motete, el coro con un, te eh, con un texto libre y también con una música libre, es decir, no condicionada por el coral. Un, uno de los casos típicos era el del motete da de capo, Hoy nos hemos estado entreteniendo ahí con él antes de la conferencia en la parte de curso y además vamos a proponer el mismo para recordarlo una vez más. El motete da capo, que es una aplicación al género coral de lo que la ópera italiana había inventado para el solo. El área da capo tiene tres secciones, una principal, una segunda de contraste de transición con menos peso, más ligera, más corta y se volvía a repetir íntegra toda la parte inicial. Lo mismo hace el motete en esta cantata número 63, eh, que compuso Bach para un día de Navidad, cuya fecha tampoco, año tampoco se puede precisar. La primera sección nos presenta inicialmente el ritornello, la parte instrumental que va como fundiendo, dando unidad a todo el conjunto brillante, con... Eh, un, cuatro trompas con timbales, con oboes, fagotes, toda la, la cuerda y el bajo continuo. Esto es una obra muy larga. Es, sería la primera parte, esa que llamamos, cuando hablamos con esquemas, la parte A. Después del ritornelo, el aparato orquestal casi ha desaparecido. son las ráfagas de Ritornelo y al principio, desde el principio. Pues una... Un prototipo de cantata solía constar de unos seis números, el primero una fantasía coral instrumental sobre la melodía del día, a veces precedida de una parte instrumental, lo que llamaba concerto, sinfonía, después dos parejas de recitativo y aria y finalmente el coral. En ocasiones incluso eran siete los números con un recitativo también antes del coral final, un coral final generalmente, no siempre, pero a capela como estos que, el que hemos visto antes. Esto no impide el que en algún caso pudiera formularlo de otra manera, dependiendo sobre todo del texto que le hubieran proporcionado. Pues bien, el, los cuatro primeros años de Bach en Leipzig han sido extremadamente prolíficos en el campo de la cantata. Y hay que tener en cuenta que a las decenas y decenas de cantatas compuestas de nueva planta, o también algunas revisadas y adaptadas, compuestas en la época de Weimar o de Köthen en la década anterior, se añaden, además de todo este número sin fin de cantatas, obras capitales de su producción. Así, en 1723, es cuando se data el Sanctus, que más tarde incorporaría a la misa en sí menor, también la primera versión del Magnificat y uno de sus, una de sus grandes obras, indudablemente, el motete Jesu meine Freude. En 1724, la pasión según San Juan. En 1720, si no es que ya, la, a, al menos en su primera versión, la había puesto antes de tomar posesión del puesto de cantor el año anterior. Pero aquí, desde luego, sería revisada y adquiriendo todavía no su forma definitiva, pero uh, muy avanzada. En 1726, la pasión según San Marcos, que además se reconstruye porque la música se conserva en gran parte en la música de funeral, la música fúnebre para la princesa de Sajonia. Y uno de, también de sus grandes motetes, el Fürchte Dich nicht. Y en 1727 la pasión según San Mateo. Todo esto va jalonando estos hitos, grandes hitos el estreno de cantatas como digo, en primera versión o revisadas otras y en estos cuatro años suman 157 cantatas y me estoy claro refiriendo a obras conservadas y con datos fehacientemente documentados puede haber eh, habido otras que se han perdido o otras que eh, de las que están todavía sin datar que hayan pertenecido a esta época pero pero ¿qué pasa? A partir de 1727, que a medida que avanza la década, se va enfriando sensiblemente su entusiasmo en sus obligaciones como cantor. Cada vez más, este febril impulso cede y compone menos cantatas. Observen los datos. En 1723, tengamos en cuenta que según lo que hemos leído en el periódico de la época, Comienza el 30 de mayo con su primera cantata. Estrena en Leipzig 33 cantatas. En 1724, 60 cantatas. Sale a una larga por semana. Insisto, componer. Bueno, aparte del jaleo que tenía en casa, que, que debía ser una casa de locos, con seis o siete chavales siempre por allí rondando los amigos, los vecinos, los alumnos, porque allí paraba todo el mundo, pues imagínense, componen 60 cantatas, hace la gran partitura, dársela a los copistas, y a alumnos, muchos de ellos, para que las copiaran. Pues ya ya está, y luego ensayarlas. En 1725, o sea, en 33, 60, en 1725, 34 cantatas. Tampoco está mal. En 1726, 25. En 1727, 5. Suman 157, es decir, casi y sin casi, más de tres cuartas partes de las que conservamos actualmente. Paralelamente, se vuelve hacia la música profana. En 1726 se anuncia en la prensa que para la próxima feria de San Miguel va, se va a publicar la partita número uno para Tecla, en 1727, las partitas 2 y 3, en el 28 la 4, en el 30 la quinta y en 1731 las publica todas juntas bajo el título de Clavier y Bunk. Ejercicio para tecla. Que comprende la colección completa de las seis. Este viraje en la producción de Bach lo vamos a hacer patente mediante el preludio precisamente de la primera de esas partitas. La número uno en si sí bemol y además interpretada por Leon Hart en una grabación de los años 60. Pues bien, tan indicativo como esto o más es el que en 1729 se haga cargo de aquel Colegium Musicum que había fundado Bach eh, Telemann en 1702, cuando era alumno de la universidad. Una actividad que se extiende con un lapso de año y pico en que lo dejó, en 1737-39, hasta mínimo el 1741, posiblemente hasta el 44, casi más seguro. La clave la encontramos en una carta de 28 de octubre de 1730 de Bach a su amigo de juventud, Erdmann, aquel con el cual había encaminado sus pasos hacia Lineburg cuando contaban 15 años. Decía así después de otras cosas. Luego quiso Dios que fuese nombrado aquí director de música y chantre, cantor de la Escuela de Santo Tomás. Pero dejé esperar mi resolución durante más de cuarto de año... Por no parecerme en principio nada conveniente convertirme de director de orquesta en cantor. Si nos cae un poco la imagen del de cantor luterano. Parece que es que le se me impuso un poco la vida. Sin embargo, este puesto me fue tan elogiosamente descrito que por fin, dado que mis hijos parecían inclinados a los estudios universitarios, me atreví con ayuda del Altísimo. Y dirigiéndome a Leipzig, rendí mis pruebas y cambié de residencia. Aquí estoy aún por voluntad de Dios, pero considerando, primero, que este puesto no es ni con mucho tan favorable como me lo habían descrito. Segundo, que han suprimido, suprimido muchas ganancias accidentales inherentes al cargo, muchas de estas eran las provenientes de los funerales y cosas por el estilo. Que es una ciudad muy cara, Además, va que tuvo siempre durante los veintitantos años el mismo sueldo fijo que eran los cien taleros. Eh, se fue desgastando bastante el valor adquisitivo con la infracción. Y luego, que hay una autoridad extraña y poco inclinada a la música, cosa que me hace vivir en continuo enojo, envidia y persecución. Por lo tanto, me veré obligado con ayuda del Altísimo a buscar fortuna en otra parte. Si vuestra merced supiera o encontrar en esta ciudad, se refiere a Danzig en la actual Polonia. Un puesto convenientemente para este viejo y fiel servidor, le ruego muy humildemente me recomiende con benevolencia, asegurándole que por mi parte pondré todas mis fuerzas para hacer honor a tal recomendación e intervención. Mi sueldo actual asciende aquí a unos 700... que lo que viene es curioso... asciende aquí a unos 700 táleros, y cuanto hay más muertos que los de costumbre también asciende en proporción las ganancias accidentales. Pero si el tiempo es bueno, también merman me estas. Como el año pasado, en el que en ganancias accidentales comunes sobre fallecimientos, tuve una pérdida de cerca de 100 taleros. <risa> si en Turingia, puedo hacer más con 400 taleros que aquí con el doble, dado el costo excesivamente elevado de la vida. Es entrañable el ver al gran genio, al gran Bach, la figura en el, la vida cotidiana buscándose la pela, o en este caso el talero, que al fin y al cabo talero es la palabra de la cual se deriva dólar. Eh, insisto una vez más, se nos cae un poco la imagen del fiel cantor luterano bañado de, de evangelio y fe religiosa por todas partes. Lo tiene, evidentemente, pero ya vemos que era con condiciones. Primero vivir y después filosofar. La relación con el consistorio, como se nota por esta carta, es áspera. En junio de 1730 se le reprocha en acta su negligencia. Van a elegir otro cargo y uno de los cónsules, de los tres que llevaban cada una de las secciones de la, del consistorio, dice que a ver si tienen más suerte que, hay, que han tenido con el cantor. Esto llega a oídos de Bach. Y Vamos se pone de todos los colores. El 23 de agosto replica Bach furibundo en un memorándum donde cumpla del estado de la culpa del estado de la escuela del municipio, les llama de todo. Eh, tacaños, corruptos, porque recomiendan a sus amiguetes para meter a sus hijos en la escuela, sin tener conocimientos de música, nada más para que vayan al colegio, de abandono de obligaciones por no subvenir a las necesidades, no pagan, eh, tienen plazas vací, vacantes y se las ahorran y tendrían que coger alumnos de le, o estudiantes de la universidad, pero pagarles, pero como no les pagan, los alumnos no vienen, claro, la situación caótica. dice Y de todos estos, pues un, estos son buenos, va dando los nombres, los otros no sirven para nada y los otros es mejor que no canten, o sea que fíjense con qué medios luego se pondría a interpretar la pasión según San Mateo que en una de esas, cuando más consiguió, entre coros los dos coros de vocales instrumentales, fueron unos 53 personas. La situación, como hemos visto, es tan tensa que Bach piensa en unos cambios de aire. En julio de 1733, envía al nuevo elector de Sajonia el Kyrie Gloria, de lo que sería la misa en sí menor, con la petición de ser nombrado compositor de la corte Hof compositor lo decían en francés Título que bueno, Hof no es alemán pero lo de compositor no decían componist que es la palabra alemana, sino en francés el título que no recibiría hasta 1736, 1736 una vez resuelto el conflicto militar que se establece en la guerra de sucesión al trono de Polonia y que tiene al rey Augusto III o al elector, que era el mismo Federico, II, Federico Augusto II de Sajonia, eh, preocupado de otras cosas. Este título que él recibe finalmente, como digo, en 1736, lo utiliza para darse prestigio ante sus superiores, al mismo tiempo que dentro de sus funciones de Leipzig prefiere no firmar cantor, prefiere el otro título, Anejo, que era el de Director Musices, Director Musical. Esta obra a la que me he referido el kiri y, kir y el gloria como digo, en esta forma es lo que se llamaba la misa luterana la misa luterana cantada tenía estas dos partes es cierto que luego cosas como el sanctus o el credo incluso con el nombre de símbolo unicenum lo añadiría el posteriormente el símbolo uniceno, el símbolo apostólico eh, o el agnus se podrían cantar pero cuando solamente tenía este torso de kiri y gloria eh, la denominación era de misa luterana para recordarla, sonorizarla y conmemorarla, vamos a escuchar el principio del gloria. Al principio, mucho más exaltado, la primera parte de lo que vamos a escuchar está hablando gloria a Dios en lo alto, in excelsis. Después, todo el dispositivo desde esa excelsitud se baja, pone los pies en la tierra y canta «Y en la tierra paz a los hombres». ¿Qué quedaba de su condición de cantor luterano por excelencia? Pues poco, a mediados de la década, ha dejado ya de componer cantatas. No hay ninguna de las que actualmente se conocen que se pueda datar después de 1735. Y las pocas que se pueden datar en estos cinco años, de 1730 al 35 son bien más bien parodias de cantatas profanas. La Navidad del 34 al 35 produce el... Oratorio de Navidad. Digo produce, no he dicho compuesto con intención, porque en gran parte, y ya lo vimos en su momento, son parodias también de cantatas profanas. Aquí oímos aquel pasaje de la cantata Hércules en la encrucijada, donde el virtuoso Hércules decide el camino de la virtud y el eco, que luego se convierte en un eco también maravilloso, pero es que la música era maravillosa en cualquiera de las condiciones, al proponernos el... ...la figura del de niño Jesús en el pesebre. Y también del año 35 va a ser el oratorio de ascensión... ...la cantata 11 que hemos escuchado ayer, el área de contralto. Mientras, como hemos visto, se vuelca en la música profana... ...publica, además de este clavier Ibun, que hemos visto, las partitas... ...que es lo que contienen... El segundo volumen de este clavier Ibun, que son el concierto italiano y la abertura francesa, en el año 1735. El cuarto, que son las variaciones Goldberg, el segundo volumen del clave bien temperado. Y, por supuesto, atiende al Collegium Musicum, entidad de la que ya hemos hablado repetidamente. Y que representaba en la sociedad burguesa emergente el papel que el coro y orquesta de las iglesias o de la orquesta principesca... En sus medios. Era la respuesta al ansia de necesidad musical, de consumir música de una sociedad que requería también una específica destinada a ella. El Leipzig, de la época, desde luego no era la cosmopolita Hamburgo, donde estaba Telemann, ciudad comercial, libre, no gobernada por un príncipe o incluso obispo, porque había obispos electores con una burguesía muy fuerte y que con sus 200.000 habitantes irradiaba la liberalidad cultural propia de, un status, de su estatus político. Pero Leipzig con sus 30.000 habitantes escasos, como vimos ayer, tenía también sus pretensiones y sus ocho cafés donde alternaba la ciudadanía le proporcionaban a la ciudad un cierto glamour del que alardeaba como testimonio a un opúsculo de 1725 donde se proclamaba a Leipzig la real Leipzig de Sajonia conocida o célebre en toda Europa, galante y digna de ser visitada ya había era el Fitur, se conoce del, del año 25 eh, la verdad es que debía ser una especie de folletito, alguna cosa así lo cierto es que, además del Colegio, colegio Músico, del que hemos hablado tantas veces, fundado por Telemann, del que, que es el que se va a hacer cargo Bach, hay otro que existía desde 1708, fundado por un alumno de kunau Fasch, cuyo hijo después fundaría también músico la Sink Academy, la Academia de Canto, donde a finales del siglo y bajo su dirección se volverían a reponer las obras de Bach en Berlín, y donde, desde, donde, desde donde, a través de Schelter y Mendelssohn, volvería a renacer la obra de Bach. El Collegium Musicum de Bach tenía sus conciertos en verano en la terraza, al aire libre, lo que llaman en alemán un garten, un jardín, más bien terraza, del café Zimmermann. Pero este, esta empresa tenía, o este señor tenía dos, una en la Windmühlgasse, la calle de los Molinos de Viento, y entonces cuando era al aire libre, que en verano, era de 4 a 6 de la tarde pero en invierno lo celebraban de 8 a 10 de la noche en el establecimiento que el mismo Café Timmerman tenía en la Caterine Strasse, la, la calle de Santa Catalina, a 100 metros escasos menos, yo creo, del ayuntamiento. Allí donde está ahora una placa en el suelo, al lado de un jardincito, que dice aquí estaba el Café Timmerman, destruido después de la guerra las ruinas que podían haberse salvado las arrasaron no correspondía era testimonio de un de una sociedad feudal se conoce el repertorio de estos conciertos era pues básicamente el concierto en cuanto tal la suite la música camerística e instrumental música de circunstancias también había música vocal para cuyo repertorio Bach desempolva revisa y adapta, sobre todo el convertir en conciertos para tecla, antiguos conciertos para violín y otros instrumentos melódicos, composiciones de la época anterior. Una de ellas, una de este tipo de obras, son ciertamente las suites para orquestas, se nos conservan sobre todo en manuscritos de esta época. Les voy a proponer la suite en sí menor, la Sarabanda, una de las danzas fijas en toda suite, que pudiera denominarse tal, de aire lento, de origen al parecer español que tiene un pequeño secreto primero escúchenla, es un secreto técnico que no tiene que enturbiar la percepción de esta obra disfrutemos de ella porque es una obra bellísima yo ven que es una música en sí mismo bella el secreto es un secreto de, diríamos de cocinero la flauta está en canon a la décima con el bajo es una técnica muy difícil, muy complicada pues mis manos pasan todos los años un grupo de alumnos que tienen que dejarse las neuronas haciendo cánones y lo pasan muy mal y encima no quedan a gusto y encima voy yo y se lo corrijo lo poco que, me, que pueden presentar pues Bach, aquí en una obra que no sabemos por qué, a cuento de qué, va a, a, a utilizar este procedimiento, lo hace y le sale la música tan bella como si fuera otra cosa y no tuviera ningún secreto. Yo creo que aquí lo hace como aquello del druida de las historias de Axteris y Obelix, que en la poción mágica echaba un poquito de pimienta. No era por efectos mágicos, era por darle un poco de, de sabor. En el Leipzig de la época, no solamente en Leipzig, en Leipzig también, pero proveniente de la época de la ocupación de Viena por los turcos, donde dejaron grandes almacenes de café, se popularizó por toda Europa el, el uso del café. Y en Leipzig especialmente. Todavía, al menos en los tiempos de la República Democrática, que fue la última vez que estuve allí, existe un café muy bonito de una zona un poco, un callejoncito casi, pero una puerta muy bonita que pone el café, el coffee bound y con un relieve y tal. Es un sitio histórico porque allí tenía Suman su tertulia y allí estaba, al menos, y supongo que seguirá estando, el sillón donde reposó sus cansados huesos el emperador Napoleón I, después que a las puertas de Leipzig, le zurraron bien la badana en la aquella batalla que se llamó de las naciones. Yo allí también he cenado y disfrutado de todo el encanto histórico que tiene. Pues bien, eh, estaban también el Café Zimmerman y los otros ocho que hacía mención, y es posible que en estos conciertos era donde eh, tuvo que encontrar su acomodo la cantata 211. Callaos, no charléis. Y cuenta una historia donde se cantan las excelencias del café. Es una hija, una chica, lisen que le gusta el café. Y el papá, que es un tradicionalista y rígido, dice es esta hija mía, una perdida, pero que de aquí dedicándose al café, un vicio enorme. Y ya va, le, la chica primero canta las alabanzas del café, que es lo que vamos a escuchar. Después le dice el padre que o deja el café o no le busca marido. Y ahí dice, sí, 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 que me busque marido. Luego en un recitativo dice, bueno, una vez que me case, ya le comenzaré a mi marido para seguir tomando café. Esa es la historia, pues escuchen cómo canta, dice, ay, qué bien me sabe el dulce café, más agradable que mil besos, más dulce que el vino de Moscatel. Café, tengo que tener café, y si alguien me quiere agasajar, que me invite a café. Picarona la chica, ¿verdad? Y pues también el Colegio Musicum, reforzado para las grandes ocasiones, con universitarios se encargaban de los homenajes, como en el drama para el cumpleaños el 7 de octubre de 1734, lo volvería a repetir en el 36, y también quizás para un onomástico, del rey Augusto III de Polonia, príncipe elector de Sajonia, etcétera, etcétera. Este drama es porque eh, los que cantan son personajes representando a los ríos. El primero que aparece es el Vístula, el río de Varsovia, la capital del de reino, que se lamenta de haber tenido que arrastrar los cadáveres que ha producido la guerra, pero que ahora ya ha recuperado puede dedicarse a lavar a su rey, claro. El otro es el Elba, el río de la capital de Sajonia, Dresde, donde Augusto era príncipe elector y también aparece por allí el Danubio, que aunque no está más lejos, es el río que riega Viena, la capital del imperio. Y en última instancia interviene el Plaise, que es el río de, eh, de Leipzig, todos cantando las alabanzas y deseando parabienes al, al rey. Y digo, el Vístula, el Elba, el Plaise y el Danubio, pero es que en alemán todos estos son femeninos. Sin embargo, los cantantes son las cuatro voces mixtas que al final convergen para hacer ya la gran felicitación colectiva en su música brillante y de un carácter cortesano. En los años de 1740, que es la última década de su vida, no nos consta que haya abordado la composición de nueva música religiosa, si no es eh, en órgano. Pero de este periodo nos ocuparemos en extenso la próxima semana. Y no compone más hasta que un incidente desgraciado motiva al que se centre en la confección, y vuelvo a evitar intencionadamente la palabra composición, de la misa en sí menor, cuyas dos primeros bloques, el Kiri y el Gloria, en 1733 le habían servido para obtener el título de compositor de la corte de Sajonia. El hecho es que, ante el rumor de la decadencia física de Bach, el ministro de la corte de Sajonia, Brühl, que, por cierto, era, tenía raíces en, en Leipzig, era originario de allí, tenía casa, palacio, envía a su director de orquesta, harrer una medianía, ante el consistorio, con su recomendación, ...para que le nombre sustituto. El gesto, poco delicado, de las iras de Bach... ...que por entonces ocupaba en la preparación, composición y preparación... ...para la imprenta de la que sería su obra póstuma, el arte de la fuga. Y la deja para centrarse en rehacer y parodiar composiciones anteriores... ...y terminar la misa en si sí menor. Así... Le ...incorpora a esta gran obra el Santos de 1724, el coro de la cantata 29 que utiliza por dos veces en el Gloria y como número final, la pasacalla coral de la cantata número 12, el área del de oratorio de ascensión de Contralto que oímos ayer, eh, me refiero al último día... Y con este último impulso nos daría la misa católica, católica en cuanto contiene los cinco grandes bloques de Kiri, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus. Era prácticamente un canto del cisne y lo único que le quedaría sería aquel coral para órgano que rehace y dicta a su yerno al en su lecho de muerte. Así de plena, confiada, afirmativa y segura, Sonaba la misa en sí menor en su último número, el Dona nobis pacem, Danos la Paz. Pues con el mismo deseo paz que can, de paz que canta aquí Baja hasta el próximo día. Buenas noches.